Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2005 Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm Bát Nhã thứ hai à, Tôi đọc một đoạn Nhất trơn, nhất thiết trơn Tâm lượng là việc lớn, chẳng nên hành đạo nhỏ Miệng chớ trọn ngài nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh này Giống như thường dân tự xưng là vua thì không được Hạng người này chẳng phải đệ tử của ta Thưa các vị là cái điều quan trọng để cho chúng ta tu tập Đó là chúng ta hiểu biết Phật Pháp tới đâu thì mình thực tập tới đó Đó là điều rất là quan trọng và nói như thế không có nghĩa là mình loại trừ cái khả năng học tập Phật Pháp và hiểu biết Phật Pháp Thông thường có hai cái con đường vào đạo Con đường thứ nhất Đó là mình chưa có giải ngộ được giáo lý Đạo Phật Nhưng mà mình thực tập theo cái phương pháp của Đức Phật dạy Thì tâm mình nó yên, nó lắng dần dần thì cánh sáng trí tuệ nó bộc phát mình nhận được cái nẻo vào Đó là con đường thứ nhất Từ sự đi vào Con đường thứ hai Là con đường từ lý đi vào Tức là cái con đường Nghe giáo lý Phật Pháp Hoặc nghe kinh, nghe luận Mình liễu ngộ được tự tâm Thấy được cái con đường vào Con đường thứ hai này Nó có một cái khó ban đầu Đó là nếu chúng ta chưa quen Tâm chúng ta nó rất là lao sao, phù đồng Nó chưa có cái cơ hội lắng và dừng Và nó đã quen cái con đường hướng ngoại Bây giờ chúng ta quay về nhận được cái gì là tâm chân thật của mình rất là khó Cái bóng mờ của vô minh, của nghiệp chướng Và hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là cái tham, cái sân, cái giận hờn, cái tư duy bời bời Nó luôn che phủ mình không có điều kiện nhận ra là sâu bên trong cái tâm thức nó đang suy tư bời bời Cái gì là cái không sinh không diệt của chính mình Nó khó cho chúng ta nhận diện được và có niềm tin vững chắc Nhưng mà khi mình có cái cơ hội nhận diện được cái tự thể tâm của mình Là cái vốn bất sinh bất diệt Và nhận diện được có một niềm tin vững chắc Thì thưa đại chúng là cái con đường thực tập của mình Nó sẽ rất là dễ Tức là con đường sự đi vào Nó có cái dễ dàng là nó có một cái phương tiện ban đầu Để chúng ta có thể thực tập Nhưng mà nó có khó Cái khó thứ nhất Đó là mình có thể Mình có thể chấp vào cái sự hành trì Mà không liễu đạt được lý Đó là cái khó thứ nhất cái khó thứ hai là cái con đường từ sự đi vào Có khi nó rất là cay đắng, rất là cực nhọc Mình công phu rất là trầy trật mà cái kết quả rất là ít Tôi ví dụ thế này Ví dụ như mình nghe nói tu là phải chuyển hóa tâm Phải dẹp trừ phiền não và nghiệp thức của lòng Và nghe nói điều này thì chúng ta phát khởi niềm tin ngay và chúng ta bắt đầu cái công phu của thực tập Mà nếu mình chưa ngộ lý Thì cái công phu của mình thực tập Mình đặt căn bản trên cái chuyện dẹp trừ phiền não 
trấn ngự nỗi buồn niềm vui của tâm thức và các vị nghĩ là mình trấn ngự cái nỗi buồn niềm vui hoặc là mình dẹp bỏ vọng tưởng có dễ không ạ à? thưa rất là khó tại sao tại vì vọng tưởng nó là bản chất của tâm mình không hề không hề có một người nào mà không không có khởi lăng xăng tư duy trong tâm thức cả cái tâm thức mình nó có một cái con đường quen là nó nhảy từ cái đối tượng này sang đối tượng khác nó có một cái con đường quen là luôn luôn tìm mọi vấn đề để nghĩ ngợi để suy tư vân vân và vân vân nhưng mà mình nghe lời kinh của Phật dạy bảo rằng tu quan trọng là mình phải diệt vọng tưởng vọng tưởng mà nó sạch rồi thì cái tâm chân thật nó hiện tiền mình nghe mà mình chưa ngộ lý thì đi từ sự thế này mình nghĩ là cái điều quan trọng là phải đánh phá phải trấn ngự phải loại trừ những cái thứ vọng tưởng lao sao của tâm thức mình khởi cái tâm mình đánh phá loại trừ trấn ngự như thế thì cái gì phát sinh thưa cái điều thứ nhất nó phát sinh đó là cái xung lực của tâm thức nó làm cho cái năng lượng của mình bị tiêu tán rất là nhiều điều thứ hai là tâm thức mình nó như một cái dòng chảy mình dụng công cái kiểu đó thì có khi nó phản ứng rất là mạnh nó làm cho đau đầu tức ngực bất an và càng tu thì có khi mình càng nóng nảy sân si bực bội nó có cái phản ứng rất là ngược như vậy đó là cái con đường từ sự đi vào nó khó khăn tôi nhắc lại khó khăn thứ nhất là mình dễ chấp sự mà không có liễu đạt được lý cái thứ hai là từ cái con đường sự đi vào có khi mình hiểu lầm cái cách mà đức phật dạy cho dũng công đó là con đường sự đi vào nhưng nó dễ là nó có một cái phương pháp nó dễ là mình đi từ cái rất là cạn đi vào cái con đường từ lý đi vào thưa đại chúng là nó có khó là ban đầu mình không thể nhận được cái gì là tự thể tâm thanh tịnh của mình cái gì là cái trí bác nhã của chính mình Đó là cái khó Nhưng mà nếu các vị nhận ra được Các vị giảng trạch được Trong cái tâm thức bời bời này Cái tự thể tâm vốn là bất sinh và bất diệt Mình nắm được nó và có niềm tin vững chắc Thì thưa đại chúng là Nó rất là nhẹ nhàng cho chúng ta dụng công tu tập Ta sống ở giữa cuộc đời Có thể Sinh hoạt không khác gì con người bên ngoài cả Nhưng mà tự tâm mình đang vận dụng công phu Rất là rất là miên mật Rất là nghiêm túc Một khi mình nhận được Cái tự thể tâm Tức là cái tự tánh bát nhã của mình rồi Thì vọng thức Tuy nó còn lao sao Cái vui cái buồn nó vẫn còn có mặt Nhưng mà cái năng lượng Lôi kéo Và dẫn mình đi vào Cái nỗi u buồn thưa Rất là yếu nó không có năng lực dẫn mình đi được Đó là cái mức độ cạn Mức độ thâm sâu hơn là khi mình nhận được tự thể bác nhã của chính mình rồi Thì thưa đại chúng là Cái công phu của mình Dù là mình tu tập rất là nhẹ nhàng Người ngoài nhìn không biết Nhưng mà cái khả năng chuyển hóa của mình rất là lớn lao Đó là cái điều đặc biệt Của con đường sự đi vào và lý đi vào và ở đây cái đoạn đầu ngày lục tổ ngày dạy cho chúng ta biết là nhất chân nhất thiết chân 
Tâm lượng là việc lớn Chẳng nên hành đạo nhỏ Miệng chớ trọn ngài nói không Mà trong tâm chẳng tu hành này Thưa Cái điều cấm kỵ nhất Là chúng ta Chúng ta nói nhiều mà làm ít Có phải không ạ Thông thường thì trong cái ngôn ngữ của của nhà thiền bảo một điều là là hạnh giải tương ưng danh viết tổ tức là cái hiểu của mình và cái làm của mình hai cái nó cùng tương ưng thì ngang hàng với các bậc tổ mình liễu ngộ được tự tâm mình nhận ra tự tánh bát nhã rồi mà sống được liên tục thì có nghĩa là mình ngang bằng với cái trình độ tu của các bậc tổ sư ngày xưa và hạnh giải chưa tương ưng thì mình liễu ngộ được Thưa tức là mình thể nhận được Cái tự thể tâm của mình Thì cũng có thể trên cái con đường tu Mình bước những bước đi Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ Và nếu mà ta thể nhận được Tự tánh bác nhã của mình Thì điều thứ nhất dễ nhận biết Đó là mình ít có bị vướng víu Chấp chặt vào cái hình thức của sự tu tập Thông thường mình có một cái quan niệm là Tu nó phải thể hiện ra cái hình thức Là tinh tấn, là kham khổ, là nhẫn nhục vân vân và vân vân Nhưng mà nếu các vị có một cái căn duyên với Phật Pháp rất là sâu dày Các vị liễu ngộ được tự thể bát nhã của chính mình Tự tánh bát nhã của chính mình Thì thưa tất cả những cái hình thức bên ngoài Nó không có quan trọng gì lắm Cái quan trọng là anh quay trở lại anh sống được hay không mà thôi Quay trở lại mà sống được với tự tâm của mình rồi Thì thưa tất cả những hình thức bên ngoài Có thể thể hiện ra đi đứng chậm chậm cũng được Hoặc là anh đi đứng rất là nhanh nhẹ cũng chẳng có sao Và điều này thưa nó không có trở ngại gì Về cái chuyện đời sống ở trong chốn núi rừng Hoặc đời sống ở giữa chốn, ở giữa chốn chợ búa ồn ào cả đó là cái điều đặc biệt mà chúng ta nên ghi nhận Và thưa các vị Trong những cái bệnh của người tu chúng ta thường mắc phải Là cái bệnh mình biết ít mà nói nhiều Có phải không? Ai mắc cái bệnh này nhiều nhất? Cái người nói mắc bệnh này nhiều nhất Mà ở đây ai nói nhiều nhất? Thưa tôi nói nhiều nhất, có phải không? Cho nên quanh đi quanh lại Thưa đại chúng là người thực sự ham tu Hiểu biết đạo Họ rất là ít nói Mình nhìn ở đời Và có kinh nghiệm điều này Cái anh mà nhà giàu thiệt Thì anh có bao giờ anh khoe ảnh giàu đâu Có phải vậy không Thiên hạ khoe của Khoe tiền, khoe nhà, khoe vân vân Anh mỉm cười Anh không nói gì cả Nhưng mà nếu người ta Người ta có một chút tinh tế Thì nhận ra được cái con người kia rất giàu Chứ không phải thường mà nếu các vị ra đường gặp người nào mà mở miệng ra khoe của, khoe tiền, khoe xe, khoe cổ, khoe chương một ngân hàng thì biết người đó chưa phải giàu lắm Mà người thiệt giàu thì họ ít bao giờ nói về cái giàu của họ Sở dĩ mình phải nói về cái điều nọ điều kia về chính mình là gì cái gì ạ à? Thưa mình sợ người ta không biết về mình, phải không? Còn khi mà nội lực mình đã đầy đủ Cái cái sự tu hành của mình Nó rất là miên mật Cái công phu hành trì của mình Nó đã thuần rồi Thì thưa đại chúng là 
Mình không phải sợ bất cứ ai Họ biết mình cũng vậy thôi Không biết cũng vậy thôi Họ kính trọng mình cũng vậy thôi Họ không kính trọng mình cũng vậy thôi Đâu cần phải biểu hiện cái điều gì Của bên trong mình cho họ biết làm gì Ví dụ như Họ nói mình tu dở Mình cũng mỉm cười Tại vì dở hay giỏi anh làm sao đánh giá được tôi Chỉ tôi là người biết rõ ràng Chính mình mà thôi Cho nên chúng ta Nhìn ở mức độ cạn Thì nhớ một điều Nhớ một điều rằng Mình mà khoe mẽ về chuyện tu hành Chuyện hiểu biết đạo lý của mình Là mình tố cáo cho bao nhiêu người khác biết Là mình còn rất dở Rồi mình làm thêm một cái điều gì thứ hai nữa Thông thường tâm thức của chúng ta là hay Chỉ trích người nọ Chỉ trích người kia Có phải vậy không Mình chỉ trích những người bạn đồng tu Là cư sĩ của mình Thì còn có thể tha được Nhưng mà thông thường chúng ta thích chỉ trích Những người lớn hơn mình kia Các thầy, các cô Người nọ, người kia Mình chỉ trích, mình tố cáo lên cái điều gì Trong tâm thức mình Thứ nhất là tâm thức mình nó đầy thị phi quá Nó trống trải quá Cho nên mình phải kiếm quà Để tặng cho bạn bè Trong khi ngồi chung với nhau Có phải vậy không Ngồi chung với nhau mà không nói lời nào Cảm thấy nó nó thiếu thốn một cái gì Cho nên ngồi với nhau là phải kiếm cái món quà gì đó để tặng cho nhau Mà cái món quà làm thích lỗ tai người nghe nhất là cái chuyện thị phi Mà thị phi giữa người Phật tử với nhau thì chuyện bình thường rồi Cho nên mình thường kiếm những chuyện thị phi của những người lớn Ông nọ bà kia Và thưa đại chúng là trong xã hội này cái ngành báo chí truyền hình truyền thanh sở dĩ nó sống được là nhờ cái tâm thức rất là nghèo của chúng ta ta thích đọc những cái tin gì nó giật gân gọi là nó làm chấn động thiên hạ thì mình mới thích còn cái tin mà uh, rau vặt bán cải bán tôm ngoài đường ta nào buồn để ý làm chi cho nên nên nhớ là mình nhìn vào tờ báo là mình biết mình đọc những cái loại tin gì Thì mình có thể đánh giá được tâm thức mình Nó đang nghèo hay đang giàu có Rồi mình nhìn vào cái chương trình Của truyền hình Truyền thanh Và nghe hàng xóm láng giềng nói chuyện Và mình và mình tham gia vào cái câu chuyện gì Thì mình có thể đón được Cái tâm thức mình nó đang ở cái chừng bước nào Trong cái sự tu tập Tôi nói điều này Chia sẻ điều này rất là thật thà để cho các vị quay trở lại nhận biết về mình Và cuối cùng xin nhắc một điều là nếu ta là người thật tu Thì nói như những vị thiền sư nói Là hãy để cho cái khóe miệng của mình Nó lên meo giống như là cái tay nắm mùa đông vậy đó Tức là không buồn sử dụng đến nó Và hãy để cho cái miệng của mình giống như cái quạt vào mùa đông Mùa đông người ta đâu có xài quạt làm gì Thì hãy để cho cái khả năng nói năng của mình đã chìm lặng trong cái chỗ lãng quên như vậy thì mới phải là người thấm nhuần cái sự tu tập đoạn kế tiếp thiện tri thức sao gọi là bát nhã bát nhã dịch là trí tuệ bất cứ nơi nào lúc nào niệm niệm chẳng ngu muội thường hành đúng trí tuệ tức là hạnh bát nhã một niệm ngu muội thì bát nhã tuyệt một niệm trí tuệ thì bác nhã sinh 
Con người ngu mê chẳng thấy bát nhã Miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu muội Tự nói ta tu bát nhã Niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không Bát nhã không hình tướng ấy là tâm trí tuệ Nếu hiểu thấu như thế gọi là trí bát nhã Thưa các vị ghi nhớ một câu này rất là hay Câu tổ giảng là khẩu mạc chung nhật thiết không tâm trung bất tu thử hành Tức là đừng có miệng mình cả ngày nói không Mà trong lòng thì không có tu cái hạnh bát nhã Xưa Ngài Quốc Sư Quỷ Trung Sau khi nhận được Pháp Yếu nơi lục tổ Quỷ Năng xong Ngài lên núi Bạch Nhai ngỡ 40 năm và 40 năm xa cách trần thế Ngài ăn một bữa Và một hôm vua đường Nghe nói là vị thầy kia ẩn cư trên núi rừng Không tiếp xúc với nhân gian Và rất là đạo hạnh Cho nên ông lò mò lên ông đảnh lễ Ông thỉnh về cung Tức là về triều đình để dạy dạy kinh Ngài quốc sư Quế Trung Ngài cười Ngài nói ở dưới thành phố Có nhiều bậc thầy rất là tài ba Rất là giỏi Cái kẻ quê mùa này xin được ở núi rừng Và sau đó thì vô đường hỏi cho thưa Ngài ngài ở đây Ngài, ngài tu cái hạnh gì Quốc sư Quế Trung nói Ta chỉ làm mỗi một việc Là lâu lâu ta gọi một tiếng là Quế Trung rồi ta giả Rồi ta dặn tiếng một câu là hãy tỉnh táo nghe Rồi ta giả Rồi ta nói thêm một câu là coi chừng bị lừa gạt nghe Rồi ta giả Ta làm mỗi một việc đó mà thôi Thưa 40 năm ở trên núi Làm mỗi một việc là lâu lâu gọi mình một tiếng là giả Là làm cái chuyện gì Chuyện tu Tu gì dễ như trò chơi cái này thì ai cũng làm được cả Có phải vậy không Làm được không ạ à? Thưa cái điều Đầu tiên chúng ta lưu ý là thế này Lâu lâu Mình gọi mình một tiếng là mình giả Điều thứ nhất Là nó đánh động Rất là sâu trong tâm thức của ta Ví dụ như Các vị đang đi ngoài phố Lòng các vị đang bay bổng Trên chính từng mây đang nghĩ suy quá khứ tương lai Đang bận biểu ngàn vạn điều Và tâm thức mình nó đang lao sao phù động Và bất chợt có ai vỗ vai mình Hoặc gọi mình một tiếng Thì cái việc đầu tiên là mình làm gì Giật mình Có, có phải vậy không Giật mình quay lại Và trong cái lúc các vị giật mình quay lại Thì tâm thức các vị nó có còn đi Ở chín phương trời mười phương Phật không Thưa không Nó dừng lại liền tức khắc nó dừng lại ngay nơi thân này Phải không Và nó không phải dừng lại phút trước hay phút sau Mà nó dừng lại ngay nơi cái phút giây hiện tiền này Và ngay cái lúc người ta gọi mình một tiếng mình giả Thì tức khắc là cái gì có mặt Bao nhiêu cái buồn phiền Ví dụ như các vị đang tư duy về vấn đề buồn Khổ, bất an, lo lắng, ưu tư vân vân Nhưng mà trong cái xác na người ta gọi mình giật mình Mình hồi phục lại thì lúc đó các vị tìm coi là mình có buồn có vui gì không Thưa không 
Tất cả những cái niệm lo lắng ưu tư buồn phiền giận tức canh ghét lo toan vân vân bay biến mất Và ngay tức khắc là cái sự tỉnh sáng của mình đã hồi phục lại liền Có phải vậy không? Và ví dụ như tâm thức mình chưa có quen tu tập Thì cái giây phút sự tỉnh á nó rất là ngắn Có thể nó ngắn như một cái chớp nhưng mà nếu mình có công phu tu lâu dày sâu sâu dày thế thì cái giây phút nó đã kéo dài chứ có phải vậy không ạ à? cái giây phút tỉnh sáng vô niệm tức là không có cái khả năng nói thì thầm này người xưa gọi đó là gì người xưa gọi là giây phút đó anh thực sự đang sống đang có mặt còn cái giây phút mà mình để lòng mình bồng bềnh nổi trôi Phương này phương nọ là giây phút mình chưa từng sống Thân và tâm mình không ở một nơi là lúc đó mình đang làm gì Thân nó lê trên cái cõi trần này như một xác chết Mà tâm thì nó đi biền biệt xa Cho nên thực sự anh chưa từng sống nếu tâm anh không có ở trong thân Người ta gọi một tiếng mình hồi phục lại là thân và tâm nó nhập lại là một Lúc bấy giờ là cái sự sống đang có mặt thực sự trong anh còn mình thả lòng mình nó chạy ra là thân thì đang hoạt động theo cái quán tính bình thường Mà thực sự mình chưa sống Mình ăn Mình cứ trộn thức ăn vào miệng và nuốt vội nuốt, nuốt vàng Mà chưa nghe cái hương vị Chưa đậu tâm lại nơi thân này Chưa dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này Cho nên ta ăn mà ta chưa từng ăn Ta nhìn mà thần trí nó đang đi chơi Cho nên nhìn mà chưa từng nhìn Nhìn mà không thấy Thấy nhưng mà rõ ràng là Những cái cảnh vật trước mắt Nó lờ mờ, nó không có rõ ràng gì cả Cho nên Khi mình giật mình Ai gọi một tiếng mà các vị giật mình dạ một tiếng Ngay cái phút giây này Thưa không tìm ra Cái gì là quá khứ, cái gì là tương lai Cái gì lo âu, phiền muộn Vân vân có mặt ngay trong cái sát na đó cả Và và cái phương pháp này được các thiền sư ngày xưa tận dụng trong mọi lúc cái dòng chảy của thiền đông độ từ ngày lục tổ xuống tới năm bảy đời tới đời ngài hoàng bá một hôm ngài ẩn cư trong một cái tự viện và cái tự viện đó là cái tự viện tự viện tu tịnh độ chứ không phải tu thiền và ngài bùi hương ngày tới Ngày tới ngày hỏi chứ hình của vị cao tăng quả rất là đẹp trên vách đây nhưng mà cao tăng đi đâu Ví dụ như tôi vô nhà tổ tôi hỏi hình của mấy hòa thượng ở đây rồi mấy hòa thượng đi đâu Các vị mà chưa từng học, chưa từng tu, chưa từng nếm cái hương vị nhà thiền thì các vị trả lời sao Hỏi cái kiểu vô duyên, phải không? Ông chết rồi chứ còn đâu nữa mà hỏi cái kiểu kỳ cục Ví dụ như mình, mình trả lời như thế nhưng mà ngôn ngữ đó ngày xưa trong thời đường Thì các thầy biết rõ là cái tai này muốn hỏi đạo Chứ không phải là hỏi chuyện thường Cho nên các thầy trả lời không được Bùi Hưu nói Trong đây có một vị nào tu thiền không xin cho tôi gặp Mấy ông thầy nó có ông ông đến đây ông sống ở đây vài tháng Ông lờ đờ lờ đờ tối ngày không buồn nói tới ai Ông quét lá, ông làm hương đăng, ông nấu cơm, ông rửa chén, vân vân Và ông thầm thì ông làm thôi Ông đó có thể là người tu thiền 
Bự Hưu nói Xin các vị mời cái ông gọi là người tu thiền đó lên đây cho tôi hỏi một câu thôi Thì người ta mời Ngài Hoàng Bá lên Bụi Hưu nói Dạ thưa Ngài Tôi có một câu hỏi nhưng mà các thầy đây tiếc lời Không ai trả lời cho nên xin thầy vui lòng trả lời giùm tôi được không Ngài Hoàng Bá nói ông xin ông cứ hỏi Bụi Hưu hỏi chứ Hình của Cao Tăng ở đây mà Cao Tăng ở đâu Ngài Hoàng Bá ngày gầm một tiếng Bùi hưu Chắc gầm lớn hơn tôi Tức là cái năng lực rất là chấn động Đủ để ông kia giật mình Và khi Ngài Bùi hưu giật mình như vậy Thì Ngài Hoàng Bá chỉ cần khiều nhẹ câu thôi Ở đâu Thì Ngài Hoàng Bá lập tức nhận ra được Nhận ra được cao tăng ở đâu ngay Ví dụ như các vị hỏi câu hỏi đó Và tôi gầm một tiếng Tôi kêu tên các vị Và các vị giật mình Tôi hỏi chế cao tăng ở đâu Các vị có thể nhận ra được cao tăng ở đâu không Hơi khó cho mình hiểu một chút Có phải không Nhưng mà chuyện này nó lại Nó lại rất là dễ hiểu Thứ này Cái điều đầu tiên mình nên nhớ là Trong ngôn ngữ nhà thiền cái từ dùng hình ở đây mà cao tăng ở đâu là bùi hương muốn hỏi cái gì thưa hình hài con đang ở đây thân này là thân sinh diệt của bố mẹ sinh ra có phải không con muốn tìm cái không sinh không diệt trong cái hình hài ngũ quẩn này xin thầy chỉ cho con nếu ta diễn dịch cái câu hỏi đó bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất để ta hiểu thì nó là như thế Xin thầy từ bi dạy cho con biết là hình hài sinh diệt này Của bố mẹ con sinh ra Con có mặt trên cuộc đời lao sao vài chục năm Nhưng mà rồi hình hài này cũng về với đất Thế thì cái gì còn lại khi hình hài con về với đất Tức là bùi hư muốn hỏi là cái khả năng không sinh không diệt Cái Phật tánh chân thật của con hay ở đây cái từ dùng gọi là cái tự tánh bác nhã của con ở chỗ nào xin thầy chỉ dùng đó là câu hỏi và thay vì nếu mà ông thầy lèn mèn cỡ như mình thì mình sẽ giải thích tự tánh bác nhã là ông phải khéo quay lại nhận cho ra sao cái lớp vọng tưởng mây mù này ông làm thế nào ông đem tâm về lại với thân và ông an trú được tâm nơi thân này và cái khả năng nhận biết đó không có vọng thức là tự tánh bác nhã của ông Giải thích vậy là dễ hiểu chưa Khá dễ hiểu Có thể gọi là thông minh lắm mới làm được điều này Nhưng mà thông minh chưa Còn ngu quá chứ thông minh vậy Người ta muốn Ta muốn thầy chỉ cho cái tự tánh bác nhã của con Chứ đâu phải muốn thầy giải thích chữ nghĩa dài dòng như thế Để người ta chạy vào ngôn ngữ của thầy đâu cho nên cái điều mà Ngài Hoàng Bá Ngài, Ngài làm đó Là làm cho ông quay lại chính ông Nhận ra liền cái của ông Chứ không phải là trượt trên ngôn ngữ của người khác Và gọi một tiếng như vậy Mình giật mình Hỏi ở đâu Thì người thông minh là nhận được cái Không xin công việc của mình ngay nơi Hình hài này Hay sâu hơn là ngay nơi Cái đang nghĩ suy bời bời này Có một cái hiển hiện liền tức khắc cái đó nó không rời cái suy nghĩ này Mà cái đó là cái gì? Cái nhận biết được cái suy nghĩ Ta gọi đó là cái tự tánh bác nhã Ví dụ thế này dễ hiểu 
Ví dụ các vị nói lòng thầm bên ngoài Thì bạn bè mình nghe Tôi cũng nghe Có khi các vị nói lòng thầm trong này Người khác không nghe Có phải không Và có khi nào mà trong này không nói lòng thầm không Chắc có Cái lúc đó mình mùi quá Mình buồn ngủ Nó đâu nói lòng thầm Và nó nói lòng thầm mình đâu nghe Có phải không Đó là cái trường hợp mà cái cơ chế tự động của thân và tâm ta Một là nó nói lầm thầm Hai là nó không nói lầm thầm thì nó buồn ngủ Hai trạng thái đó Ngoài hai trạng thái ta vừa biết Nó còn một cái trạng thái không nói lầm thầm Khéo mình nhận biết Ví dụ thế này Ví dụ như các vị ra lệnh cho cho mình Ngừng nói Các vị nói một câu ngừng nói là câu nói người ta nghe gọi là nói bên ngoài Các vị nói một câu ngừng nói Nhưng mà không nói bên ngoài Các vị nói ra lệnh ở trong tâm thức mình Có nói hay là không nói Có nói chứ Mình có dùng hai cái chữ ngừng nói Có phải vậy không Và khi mình ra lệnh ngừng nói Mình ra lệnh bằng một cái tiếng Có rất là nhiều năng lượng Nói cái tiếng giống như là Ngài Hoàng Bá Ngài gọi Bùi Hưu Mạnh như vậy khi các vị nói một câu mạnh như vậy Sau đó các vị không có nói thầm nữa Thì nó có một cái quảng lặng chứ Quảng này quảng trống Không cần nói lầm thầm Mà nó ngừng nói thực sự Có phải như vậy không Mình nói một tiếng thì thầm là hãy ngừng nói Tuy nói hãy ngừng nói Nhưng mà vẫn còn có tiếng nói hãy ngừng nói sau khi cái câu nói hãy ngừng nói dừng rồi Thì có một cái quảng trống rất là dài Tùy theo cái mức độ thực tập của mình Mà có một cái quảng trống không nói thực sự Và sau đó một, một phút hoặc hai phút Thì ta lại nói thêm một câu ngừng nói Hai đầu có tiếng nói thì thầm ở bên trong Mà khoảng giữa này thì không có tiếng nói thì thầm bên trong mà khoảng giữa này ta có bị buồn ngủ nó nó trấn ngự không? Không Tại sao? Tại vì cái năng lượng chấn động của cái ngôn ngữ nói này Tự ra lệnh cho chính mình này Nó đủ cái năng lực nó làm cho tâm thức mình bạc rong hết Lắng sạch hết tất cả những cái vọng niệm khởi lên chìm xuống Cho nên ta có được một phút hoặc nửa phút hoặc hai phút Tùy cái năng lực của chính từng người mà có một cái quảng rất là yên bình tĩnh lặng Không có ngôn ngữ thì thầm Không có vọng thức lao sao Và không có ngôn ngữ thì thầm Và vọng thức lao sao có nghĩa là không có cái gì Không có buồn, không có vui, không có bất an, sầu khổ Và tâm mình lúc bấy giờ nó dừng lại ngay nơi thân Đâu thể chạy phương nào được Có phải vậy không Cái thiền công án ngày xưa nó đi con đường này Họ vận dụng công án Họ quán Và sau đó họ để cho có một giây phút lặng ngay chính giữa như thế Và cái giây phút này thưa các vị là rõ ràng là gì? Rõ ràng là ta có sự nhận biết Tỉnh sáng, rạng ngời Không có một cái gì giấu ta trong cái giây phút lặng nói này cả Thưa nếu các vị có một cái kinh nghiệm này Thì các vị có thể nhận diện ra một điều Là trong cái sinh hoạt bình thường giữa thế trần này Ta đều đang sử dụng cái giây phút lặng nói này được Các vị nhìn một vòng Đâu có nói thì thầm Có phải không? 
Mà cái sự nhận biết Tỉnh sáng rõ ràng Và không hề có một cái gì giấu các vị Cái gì làm cho các vị mờ Tối Lầm lộn mọi đối tượng trước mắt cả Như vậy thì Cái tự thể bác nhã Hay cái tự tánh bác nhã Hay là cái bản lai dương mục thực của mình Hay là cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng của mình Đâu phải là cái gì ghê gớm Khó tìm, khó gặp, khó nắm bắt Bản thân của, của cái giây phút Lắng yên, tĩnh lặng Trong sáng rõ ràng này Đó là cái gì Có mặt thực hữu trong trong mọi chúng ta Và chỉ cần có một chút Hồi phục Có một cái nỗi niềm Đam mê tu tập thì các vị bắt gặp được Cái giây phút này rất là dễ Và Cái chuyện tu của chúng ta Thưa đâu phải là làm cái gì nghiêm trọng mà Đó là ta làm thế nào Ta lấn được Cái giây phút yên này Nó dài về phía trước Nó dài về phía sau Và lấn đến một lúc nào đó Mà toàn bộ cuộc đời mình từ sáng tới chiều là cái thể bình lặng sáng đời này Là thành công Là người xưa gọi là tu miên bật Tâm thức nó thành một vòng tròn chứ có gì lạ đâu Là viên mãn chứ có gì lạ đâu Chứ đâu phải là cái gì ghê gớm Chạy lên trời lặn xuống biển gì đâu Thưa nếu mình nắm được cái điều này Thì các vị có thể chiêm nghiệm được là trong đời sống bình thường mình Có những lúc cái ý thức rong rủi của mình nó tạm lắng Nó không có sao động Nó không có bất an Nó không có lo toan gì cả Mình có thể ngồi Thưởng lãm cái chỗ ngồi của mình Mình có thể ngồi thưởng lãm từng hơi thở của mình Và thưa lúc bây giờ Thì các vị có thể thưởng lãm mọi thứ có mặt trong đất trời này Bằng một cái niềm vui rất là tuyệt vời Sở dĩ mà chúng ta không thể ngồi bất động yên lành và thưởng lãm được hơi thở của mình vào và ra Là do vì ý thức của mình đã nói làm thầm liên tục Khi cái câu nói nó khởi lên thì tức khắc là có một tràng ngôn ngữ phía sau nó lại khởi tiếp Và khi có một tràng ngôn ngữ nó khởi lên tức khắc là cái năng lực của nó rất là mạnh nó lôi mình Nó khởi một cái tiếng nhỏ thì thầm là đi sắp biên thì nhiều câu nói phía sau nó tập trung lại Nó có một cái năng lực cách thúc đẩy mình Là mình thò tay vào túi bóc chìa khóa xe Là bước xuống, bước ra sân đi liền thôi Và khi mình sống được những cái giây phút tĩnh lặng này Thưa các vị là người xưa gọi là người Người xưa gọi là cái công phu nuôi dưỡng thánh thai Dùng theo cái ngôn ngữ của nhà tiên Thế nào là nuôi dưỡng Thưa Vì nhận diện được cái giây phút lặng Là một cái khó Có niềm tin được Cái, cái giây phút mà yên lặng Trong sáng tỉnh tại Không có thì thầm này Tin rằng đây là tự thể Tự tánh bác nhã Đây là thể niết bàn tự tâm của chúng ta Là cái khó thứ hai Và hai cái khó này vừa qua thì các vị mới có thể đi cái con đường là sống được với nó Tranh thủ trong từng phút từng giây sống với nó Là cái khó thứ ba Thông thường tâm thức của chúng ta nó quen nói thầm thì thầm thì Cho nên bất chợt có một khoảng yên, khoảng lặng, khoảng dừng này Ta rất là bối rối, rất là sợ Mình vội vàng kiếm cái gì để lắp đầy 
dở cuốn sách ra hoặc là làm bất cứ cái gì nghĩa là đừng cho tôi đối diện với cái cô đơn này bằng mọi cách tôi phải có cái cell phone tôi gọi bạn gọi bè tôi phải trò chuyện tôi phải đi chơi tôi phải làm mọi thứ bằng cách nào lấp đầy được tôi mới bằng lòng nếu phải đối diện với giây phút này người ta rất là sợ cho nên các vị nên nhớ là nhận được nó là khó do vì ta rất sợ thứ hai có được niềm tin với nó càng khó hơn và thực tập được nó sống với nó liên tục là cái khó của của bước cuối cùng đó là ba cái khó và trở lại vấn đề thưa đại chúng là gọi một tiếng ta giả là cơ hội để mình làm gì để mình trực nhận ra được cái này chứ không có gì lạ cả người xưa vận dụng ra ngàn vạn cái phương tiện để làm cho cái người học đạo nhận được cái giây phút tĩnh lặng này và có được niềm tin để sống thế thôi và nếu mình quay lại chính mình nhận được cái điều này thưa các vị là xong xong có nghĩa là ông thầy không còn không còn cần thiết nữa yêu cầu ông đứng qua một bên xe tôi nhỏ lắm tôi chạy rất là nhanh ông còng cần quá xin dẹp qua bên lề là cái nguyên tắc ngày xưa người ta học đạo là như thế câu kế tiếp này là tất cả chỗ tất cả thời niệm niệm chẳng ngu thường hành trí tuệ tức là hành bát nhã thưa đây là cái câu của lục tổ ngài nói rất là hay tức là trong tất cả thời và trong tất cả chỗ và từng niệm từng niệm không để cho cái khả năng tỉnh giác nó chạy mất gọi đó là người tu bát nhã hạnh thưa cái chuyện này làm dễ không ạ à? hơi khó cho chúng ta tại sao khó thưa điều thứ nhất là tại vì chúng ta có một cái thói quen là nghe tiếng thì vướng với âm thanh nhìn sắc màu thì bắt mình nó chạy vào sắc màu nghĩa là cái sức hút của bên ngoài nó rất là lớn hút ta ra mà ta chưa bao giờ quay lại hồi phục lại để dừng lại nó thân tâm này người tu thật sự là người biết dừng lại trên từng cái thấy trên từng cái nghe trên từng cái biết của mình mà không chạy ra ngoài gọi đó là người tu thật sự trong mọi nơi mọi chỗ ta đều có thể vận dụng cái công phu tu tập này được cả gọi là nhất thiết xứ nhất thiết thời là không hề có một cái quãng thời gian nào mà mình lơ là quên mất chánh niệm gọi đó là nhất thiết thời niệm niệm bất ngu có nghĩa là từng niệm từng niệm sáng chói không có để cho cái tâm thức mình nó bị lãng quên bị chìm vào cái suy tư bời bời là một chìm vào cái mê mờ à, vô ký là hai đó là hai trạng thái mà nó dễ lôi kéo tâm thức ta đi vào ví dụ thế này ví dụ như mình đi chợ đầu tiên thì mình cũng cố gắng thực tập là luôn luôn phòng hộ thân tâm giữ gìn chánh niệm nhưng mà bước vô được ba bước thì mình lập tức mình thấy trong cái gian hàng nó bài bán đồ sale quá nhiều mình thấy ồ đây là cái áo bình thường nó tới bình thường nó tới gần 400 đồng 
Mà bữa nay nó bán sale chỉ còn có trăm đồng bạc thôi Đành rằng là ở nhà mình có hai ba cái Nhưng mà mình nghĩ mua cái này về có thể Cho ông A, cho bà B, cho người xe gì ở Việt Nam Thưa là cái gì đó có mặt trong tâm thức ta Điều thứ nhất dễ nhận biết là khả năng nói thì thầm nó đang làm việc trong này Đầu tiên thì các vị bước vào các vị dặn lòng rằng Ta nhìn ta nhận biết mọi thứ nhưng mà đừng để cho khả năng nói thì thầm này nó sinh khởi Có phải không? Mình nhìn mà nhận biết mà không có nói thì thầm là đang an trú được trong cái trạng thái của chánh niệm, của vô niệm Mình đừng nghĩ vô niệm hay chánh niệm là cái khả năng của tâm thức nó mờ mờ nó không nhận biết Mà chánh niệm hay vô niệm nó là cái khả năng nhận biết rất là bén nhại Rất là sắc bén là một, rõ ràng là hai Chứ không phải là mình nhìn không thấy gọi là chánh niệm Thưa nhìn là biết mọi thứ Nhưng mà không có khởi khả năng nói thì thầm Ta nên nhớ như vậy Các vị nhìn một vòng như thế này Không hề không nhận biết về bất cứ một người nào cả Ai mà các vị đã từng biết tên thì tức khác là các vị nhìn mà không cần nói thầm Các vị đã nhận biết người đó ngay Biết tên người đó ngay Mà mình không nói thì thầm Đó là đang an trú trong trạng thái chánh niệm Ta bước vào shop bia ta nhìn một vòng Ta thấy ngàn vạn thứ nó trước mắt mình Mình biết từng thứ hết Này là hàng ăn Này là hàng tiêu dùng Vân vân và vân vân Nhưng mà mình chưa có đậu lại Mình nhận biết rõ ràng Từng cái sáng ngời Mà không có đậu lại trên chiếc áo Và tính toán lầm thầm cái áo này rẻ ấm này mắt Nhìn mà khả năng nói thì thầm này Nó bắt đầu nó sinh khởi ngàn vạn điều Đó là chạy ra ngoài Nhìn nhận biết Nhưng mà luôn sống với cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng Gọi đó là đang an trú trong tự thể tâm An trú trong tự tánh bác nhã Hay là gọi một cái từ khác Quay hơn đó là đang an trú trong tâm Phật bất sinh Thế thôi Và thưa Mình làm được cái công việc là mình đi vào phố chợ Đi vào shop biên Từng bước từng bước Đi như bao người Cũng vui, cũng cười, cũng nhận biết Sắc màu rộn ràng trước mắt Nhưng mà cái khả năng nói thì thầm này nó tắt Ta dạo chơi trong phố chợ Ta thưởng lãm được màu sắc lung linh của nó Chứ không phải là Ta không thưởng lãm được Nhưng mà khả năng nói thì thầm này nó tắt Cho nên ta không bị nó lôi kéo Là một nè Có phải không Đó là mình nói cái chuyện bước vào phố chợ Sống trong cuộc đời Thưa các vị là các vị đón nhận được lời khen Đón nhận tiếng chê Là cái chuyện rất bình thường trong cuộc đời Hoặc là cái sừng sổ của một người khách hàng Cái khó chịu của một ông chủ hãng Hoặc là cái sự khó ưa của người bạn Vân vân trong cuộc sống bình thường này Ta đều tiếp xúc với nhiều 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 cái trường hợp như vậy Thế nhưng mà Mỗi cái trường hợp đến với mình Mình làm gì Mình nhận biết Đây là sự khó chịu Đây là sự dễ thương Đây là cái tâm tình Rất ư là rắc rối của ông chủ Vân vân Nhưng mà mình dừng ngang cái chỗ đó Mình đừng làm gì thêm Có nghĩa là mình đừng nói Lầm thầm lầm thầm thêm một tràng dài Thế thì có thể là Cái sự nhận biết về sự rắc rối Tuy nó có mặt Nhận biết rõ ràng nhưng mà ta không 
Không sinh khởi cái gì Bực bội chứ Buồn phiền chứ Bất an chứ Tất cả những cái mình gọi là buồn phiền Bất an bực bội vân vân đó, Đều phát sinh Do vì mình sao cái nhận biết Tức khắc mình có một cái trà Ngôn ngữ thì thầm thì thầm Nói rất dài rất nhiều Và nói thêm một cái nữa là Nói rất dai nữa Có phải không Nó mới sinh khởi ngàn vạn chuyện Chứ nếu mình không có nói thầm nhiều như vậy Nói dai vậy thì chắc chắn là Cái buồn cái vui cái bất an Cái sầu khổ nó cắt đứt ngang thôi à Cho nên mình đừng nghĩ là Trong trạng thái vô niệm Trong trạng thái chánh niệm mà mình không nhận biết cái sự khó chịu của người kia Không nhận biết cái sự dễ thương của người kia Không nhận biết cái đẹp của hoa hồng Thưa không Nhận biết tất cả Nhưng mà cái khả năng nói thì thầm này vắng mặt Thì ta gọi là gọi là Đang an trú trong cái tự tánh mất nhã Gọi là Đang niệm niệm Đầy trí tuệ chứ không phải ngu Nếu mình Mỗi một niệm nhìn là vướng mắt Là tư duy là nói thầm thầm Gọi là gì Gọi là cái ngu đang có mặt Tại sao gọi là ngu Tại vì Khi các vị nhìn mà khởi Ý nói lầm thầm sao động Thì tức khắc là cái buồn Cái vui, cái sầu khổ Cái bất an, cái lo lắng Đi theo liền tức khắc Là nó dẫn mình Chìm trong cái nỗi Khổ sầu của cuộc đời ngay cho nên gọi là nếu không có cái không mời gọi được năng lượng bát nhã có mặt thắp sáng trong tâm thức ta thì trong cuộc sống ta ta bị dụ dẫn vào cái con đường của phiền não khổ đau đó là mức độ cạn mức độ sâu hơn thưa đại chúng là nếu từng niệm từng niệm mà không thắp sáng được tự thể bát nhã của chính mình thì cái con đường của sinh tử Kéo dài nó lôi mình vào ba cõi sáu đường Còn nếu mà các vị dừng tâm thức lại ngay nơi cái đương niệm hiện tiền Cái sáng rỡ tỉnh tại thường hằng có mặt ngay nơi đây Thì tức khắc là các vị trắc ngang luôn cái dòng chảy của sinh tử luân hồi Trong nhiều kiếp Ngay nơi kiếp này mình đã cắt sinh tử luân hồi rồi Sống với cái tự thể bác nhã như vậy thì chắc chắn là Cả là nỗi buồn niềm vui của thế nhân không đánh không động vào tâm thức ta không đụng đến thân tâm ta sau là ngang nơi một hình hài này ta chứng nhập được hữu dư niết bàn rồi hình hài này ra đi thì ta thể nhập vào vô vô dư niết bàn nói một cách dễ hiểu là tâm thức anh lúc nào cũng an trú trong hạnh phúc cái niềm phúc lạc nó trào như giếng ngọt trào ra Niết bàn là niềm vui là phúc lạc Mà phúc lạc này Sẽ dĩ gọi là hữu dư là tại vì Nó còn cái hình hài sinh diệt này Khi hình hài sinh diệt này mất Thì ta thể nhập vào Trọn vẹn cái trạng thái của vô sinh Bất diệt Cho nên gọi là vô dư niết bàn Thế thôi Xem ra thì cái chuyện tu hành Đâu có khó Thưa, thưa phải không ạ Rõ ràng là cái con đường mở ra dễ chứ khó gì đâu Ai cũng có thể kinh nghiệm được Các vị đều có kinh nghiệm Khả năng nói thì thầm trong tâm thức Rồi các vị cũng có thể nhìn được Cái lúc tâm thức không nói thì thầm Ai mà chẳng có Có phải không ạ à? Và điều này thưa chỉ cần Mình có một chút Ham thích tu học Quay trở lại được Thì các vị nhận ra Cái tự tánh bác nhã của mình ngay 
Và nếu mình thích đi trong sinh tử luân hồi Thì mình đi chơi Còn không thích thì mình dừng ngang cái mình hết sinh tử luân hồi Ở đây Ở đây tổ nói nè Nhất niệm ngu tức bác nhã tuyệt Nhất niệm trí tức bác nhã sinh Tức là Một niệm ngu muội thì bác nhã tuyệt Một niệm trí tuệ thì bác nhã sinh Tức là Một cái khởi niệm lao sao tâm thức Thì nó dẫn mình đi vào nẻo khổ Mất trí tuệ liền Khi mà các vị không an trú được ngay cái sáng nay hiện tiền này Các vị để cho cái tâm thức mình nó chạy đông chạy tây Cái suy nghĩ bời bời nó có mặt Tức là cái khả năng tỉnh sáng vắng bóng thôi à Hay dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu là Khi mà các vị có phim Mà các vị quên mình là người có phim Thì các vị là những anh tài tử trên phim các vị sẽ vui, sẽ buồn, sẽ co tay, động chân giống nhanh tài tử kia Mà khi các vị nhớ phim là của truyền hình hoặc là của máy chiếu mà mình là người đang coi đây Thế thì cái gì phát sinh? Cái chuyện vui, chuyện buồn là chuyện của phim Mà mình là người chứng nghiệm nó, mình đang nhìn nó chứ mình đâu phải là nó Khi mời gọi được cái năng lượng chánh niệm có mặt Tức là an trú được trong cái trạng thái của vô niệm hiện tiền Thì mọi cái diễn ra trước mắt các vị Các vị là nhân chứng Mà không mời gọi được năng lượng chánh niệm có mặt Không sống được cái tự thể bất nhã Thì ta không phải là nhân chứng Mà ta là người đang bị động Người đang diễn hành Và cuộc đời mình Thưa các vị là vui buồn sầu khổ bất an trong bàn tay của của người khác kéo và tôi nghĩ trong cái xã hội như xã hội tây phương cái tu tập mà mời gọi năng lượng bác nhã tự tánh bác nhã có mặt rất là cần thiết tại sao cần thiết ạ à? tôi thấy cái xã hội này nó có cái điều kỳ lạ là phía trước là một cái lực hút rất là mạnh phải không mà phía sau lưng mình là cái gì một cái lực đẩy rất là mạnh Mình không khéo là mình bị phía trước hút và phía sau đẩy Và các vị thử nghĩ là cả một cuộc đời mình Mình làm để cho có tiền Rồi mình làm cái gì tiếp Để tiêu tiền Và rồi làm có tiền để tiêu tiền Có tiền để tiêu tiền Đó là cái vòng quay tròn mà xã hội này muốn ta như thế Anh càng làm ra nhiều tiền thì cái cái mức thuế anh đóng vào xã hội càng cao Cái đó là cái nhu cầu xã hội muốn như thế Rồi khi mà anh càng làm ra nhiều tiền Thì cái mời gọi của xã hội về vấn đề mua sắm ăn uống tiêu xài đi chơi vân vân nó càng mạnh Và mình nghiệm ra cả một đời mình cứ phải làm cái công chuyện Cứ phải làm một cái công chuyện là vắt hết cái năng lượng của thân tâm để làm có tiền để tiêu tiền thế thì thì rất là uổng cuộc đời vô lý hạnh phúc chỉ chừng đó ư và nếu mà chúng ta không biết dừng lại ngay nơi cái phút giây này tỉnh sáng được thì thưa các vị là các vị khó có khả năng khống chế được với cái sức hút của sắc màu của âm thanh nó mời gọi bên ngoài lắm này sức hút rất là mạnh Ngày xưa có một lần thầy giác thanh thầy nói chuyện 
Thì nói cái xã hội Mỹ này Nó muốn mình mua cái gì là mình phải mua cái đó đó Phước tỉnh à Nó muốn mình mua cái xe là nó Bằng mọi cách nó làm cho mình phải mua chiếc xe của nó thôi Nó hay lạ kỳ Cái khả năng quảng cáo của nó cực kỳ Không có cái quốc gia nào Mà giỏi bằng nước Mỹ Về cái khả năng quảng cáo cả Có, có phải như vậy không? Các vị đã từng ở trong đời Các vị thấy là rõ ràng Là cái sức hút của nó rất là mạnh Cái ma lực của nó vô cùng kinh khiếp Và ta thử nghĩ là cả một đời Lao sao Năm chục năm Sáu chục năm Ngoắt mồ hôi công sức Để rồi Để rồi tới cái tuổi về hưu Để mình có được Tiền bạc rất là rộng rãi Để làm cái công việc gọi là nghỉ hưu Nhưng mà khi các vị có một cái chiều dài Tâm thức nó rủi rong Nó quen cái con đường đi ra ngoài như vậy Thì tới cái giai đoạn nghỉ hưu Là một cái giai đoạn rất là cực cho chúng ta Tại sao cực ạ? Cái cực thứ nhất là buồn quá Sáng đi làm Nào bạn nào bè có công ăn việc làm Để lo lắng để bận rộn Tâm thức mình nó có việc để làm Có vấn đề để suy tư Nhưng mà bây giờ Không phải nghỉ ngơi điều gì Không phải lo lắng điều chi Thì không có nỗi buồn nào lớn bằng cả Không phải buồn vì thiếu cơm Thiếu gạo, thiếu tiền Mà buồn vì không có việc làm Rõ ràng là mình đã quen năm chục năm bảy chục năm tâm thức mình nó rủi rong như thế cho nên bây giờ phải đối diện với cái không làm gì nó rất là khổ có một cái câu chuyện vui có cái anh bạn kia anh tới thăm một người bạn anh hỏi năm nay anh thế nào tôi có thể mời anh đi uống với tôi một chầu rượu được không anh nói không được hỏi tại sao tôi bỏ rượu Thế thì tôi mời anh một điếu thuốc được không? Tôi cũng bỏ thuốc Anh uống trà với tôi được không? Tôi cũng bỏ trà luôn Ông nói ồ anh là người tuyệt vời Tôi nghĩ là vợ anh sẽ rất là mừng Tại vì ngày xưa anh là người nghiện ngập trà, rượu, thuốc, bạc, bài Bây giờ anh bỏ được mọi thứ anh trở thành người tốt Chắc hẳn là gia đình rất là hạnh phúc Anh lắc đầu nói thuốc thật với anh Vợ tôi bây giờ rất là đau khổ Hỏi sao kỳ vậy? Nói ngày xưa thì bà có cái cớ Để bà nói nọ nói kia Ngày nào bà cũng đàn cũng hát bên tai Bây giờ tự nhiên tôi trở thành người tốt Cho nên không còn có điều kiện Để bà càng nhằn Thế cho nên bà rất là khổ Tìm hổ ra cái công việc để phàn nàn Cho nên nó khổ hơn ngày xưa rất là nhiều Thưa Đó là câu chuyện vui nhưng nó nói cho chúng ta biết Một điều thế này Thưa một đời người Mình chưa làm quen được Với cái phút giây An tĩnh vô niệm Và sống được Để thấy nó là cái lý tưởng nhất Của cuộc sống Để thấy nó là một niềm vui Thế thì đợi tới lúc 60-70 Các vị sẽ rất là chật vật Khi đến với đạo Và làm quen với con đường này Thiện tri thức Sao gọi là bác nhã Bác nhã dịch là trí tuệ Bất cứ nơi nào lúc nào niệm niệm chẳng ngu muội Thường hành đúng trí tuệ tức là hạnh bát nhã Một niệm ngu muội thì bát nhã tuyệt Một niệm trí tuệ thì bát nhã sinh Con người ngu mê chẳng thấy bát nhã Miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu muội Tự nói ta tu bát nhã niệm niệm nói không Mà chẳng biết chân không Bát nhã không hình tướng ấy là tâm trí tuệ 
Nếu hiểu thấu như thế Gọi là trí bác nhã Thưa có một cái điều chúng ta lưu ý là Tự thể tâm của mình Hay là cái tâm Phật bản nhiên của mình Đó là cái lầm nền Nền tảng để sinh khởi những cái ý nghĩ lao sao này Và nền tảng để sinh khởi cái vui cái buồn Và nó cũng là cái nền tảng sinh khởi cái hình hài vật lý này Thế nhưng mà cái nền này nó lại vô hình Và thông thường thì chúng ta rất là sợ cái vô hình Trong khi cái vô hình, vô ảnh, vô thinh, vô sắc Nó là cái nền để sinh khởi mọi thứ hữu hình Và do vì mình sợ cái trống vắng, vô hình, vô ảnh, vô thinh này Cho nên khi bất chờ tâm thức mình nó có một thúc dây nào đó Nó có một cái chu kỳ yên tĩnh nào đó Mình rất là ngại ngần, rất là sợ rất là quán loạn Trong khi nếu các vị có điều kiện Các vị hồi phục lại Các vị chiêm nghiệm thử Thì các vị thấy là Khi ta sống được Với cái vô niệm này Thì điều thứ nhất Là các vị tự Làm mới thân tâm các vị lại Một cách rất là mau chóng Sau một ngày mệt nhọc Điều thứ hai là Nếu mình càng sống được Với cái tự tánh bác nhã này càng lâu thì cái khả năng trực giác Cái sự bén nhại của các vị Càng ngày càng lớn mạnh Tâm thức của chúng ta Nó chất đầy những cái âu lo Phiền muộn, suy nghĩ, bời bời Cho nên có khi Mình phản ứng rất là chậm Cái sự việc đến với mình Mình phải vận dụng suy nghĩ Để quyết đoán Mà có khi quyết đoán nó không có đúng Trong khi nếu mà mình thường sống được Với cái tự tánh bác nhã Thì thưa các vị là các vị sẽ có một cái phản ứng rất là nhanh nhạy Và bén nhạy vô cùng Cái năng lực của nó rất là kỳ diệu Nó làm hồi phục Hồi phục thân tâm này một cách rất là dễ dàng Và nói như thế Để chứng minh một điều là Cái tự thể bác nhã nó Nó vốn là rỗng lặng vô hình Nhưng mà cái năng lực phản chiếu của nó Thì mọi vật đều soi hình trong nó Ví dụ thế này Ví dụ như nếu ta có một cái mảnh gương thật sáng Mà cái hình ảnh gì đi ngang qua nó Thì nó đều lưu bóng lại Thì các vị thử nghĩ cái gương kia Cái sự phản chiếu của nó Là rạng ngời rõ nét Từng đối tượng hay là nó, hay là nó bị nhè đi Mờ đi Thưa mờ chứ Bất cứ một cái vật gì đến Thì nó lưu một cái vết trong đó thì mảnh gương càng dùng lâu thì mảnh gương trở thành trở thành đồ vứt đi trong khi thực chất của một mảnh gương nếu thực sự nó là một mảnh gương tốt thì bất cứ một cái hình ảnh gì hiện ra trước thì nó soi bóng nó phản chiếu một cách rõ ràng và khi cái hình ảnh nó đi ngang qua thì nó xóa luôn nó không còn lưu một cái gì gọi đó là một mảnh gương tốt tâm thức của chúng ta cũng như thế mình Nhìn một vòng Mọi cái nó in hình vào mắt Và cái sự nhận biết mình nó bén nhạy vô cùng Nhưng mà nếu các vị Dính vào một cái bông hoa Rồi các vị khởi ý thức lao sao Nói lầm thầm về đó Thì tức khắc là gì Tức khắc là cái nhìn của các vị Đối với những vật khác Không rõ nét nữa Không sáng tỏ nữa 
Cái khả năng phản chiếu của tâm mình Nó bị động lại trên một món mà thôi Thưa Mình cứ nghĩ là mình phải suy nghĩ bời bời Phải nói lầm thầm Thì cái khả năng phản đoán của mình Nhận biết của mình mới tốt Trong khi nó không phải như thế Khi đừng có cái nói năng thì thầm này Cái sự thầm thì của tâm thức nó vắng mặt Thì cái sự phản ứng của mình Cái phản chiếu, cái bén nhại Sự thông minh của mình nó mới tốt mà thôi Đó là điều mà các vị thực tập dần dần Các vị sẽ thấy điều này rất là rõ Chúng ta có biết những bậc thầy Khi phải đối diện với một cái cuộc phỏng vấn của nhiều người Mà các vị biết một điều là Trong cái trường hợp mình để cho người ta hỏi Thì mình là người bị động Có phải không? Mà người hỏi là người chủ động Người ta đã sắp sẵn những câu hỏi từ lâu Người ta có những cái lưỡi câu ở trong câu hỏi Và thông thường là mình trả lời Thì không vướng lưỡi câu bên này Thì vướng lưỡi câu bên này Đó là cái sự khó khăn của những những Phật Thầy Khi đối diện với những cái cuộc phỏng vấn Nhưng mà nếu những cái bậc thầy Mà lớn tuyệt vời và có tự giác Tức là sống được với cái tự thể bác nhã này Cái điều đầu tiên là ông rất là bình tĩnh Khi đối diện trước những cái phong ba như thế Thông thường ta đối diện những cái phong ba như thế Thì ta làm gì? Đầu óc ta nó rất là hoảng loạn Nó nói lung tung Phải không? Đây là phóng viên của đài này Đây là phóng viên của đài kia Đây là nhân sĩ trí thức Đây là người nọ Đây là người kia Toàn là dân có máu mặt cả Và mình nhìn cái hàng thính chúng hoặc là nhìn những người đến hỏi mình bằng một cái bằng một cái danh rất là kịch cỡm như thế thì mình đủ hoảng loạn rồi mình đánh lô tô trong ngực là một nè cái đầu mình nó nói lầm thầm là hai chẳng biết họ hỏi cái điều gì mà trong cái tâm trạng như thế thì ta nghĩ mình có đủ bình tĩnh để phản ứng một cách bén nhại những câu hỏi hay không thưa không nghĩa là mình càng rối rắm bao nhiêu Tâm thức mình càng bất an bao nhiêu Thì cái khả năng mờ tối của mình Nó tăng theo Với cái khả năng nói thì thầm bấy nhiêu Trong khi đó Thì những cái trường hợp như thế Mà người có tu tập chánh điểm thì làm gì An nhiên và tỉnh tại Cái gì nó đến Thì mình phản chiếu lại Và nó chưa đến thì thôi Không cần phải tính toán đặt chương trình Lập kế hoạch gì cả và nếu đầu óc ta rảnh rang trong sáng khỏe nhẹ như thế thì thưa cái khả năng bén nhạy và thông minh của mình nó rất là tuyệt vời phản ứng một cách nhanh chóng và không hề bị mắc một lưỡi câu nào của người ta thò vào câu cả đúng nguyên tắc là như vậy và điều này thưa các vị là các vị có thể kinh nghiệm được trong một cái trạng thái vô niệm của tâm thức thì cái khả năng bén nhại của mình mới đủ để đối phó với ngàn vạn cái mũi nhọn bắn vào mình Đó là mình nói cái trường hợp đứng trước phong ba bão táp Cái trường hợp của mình sống trong cuộc trần mình thấy nghĩ mình như là một chiến tướng đang đứng giữa trận tiền Ngàn vạn địch quân nó đang đánh phá mình bằng mũi tên mũi thương rất là nhọn Và nếu cái đầu của anh mà nó cứ lầm bầm lầm bầm nó nói chuyện suốt Thế thì anh không có khả năng bén nhại Để đối phó được với những cái khó khăn của cuộc đời đổ lên anh Hãy nhìn những võ sĩ trên sàn đấu thì biết điều này Cái anh võ sĩ mà tài ba Anh lên đó anh không có thể phân tâm là một 
Anh không thể nói thì thầm là cái tên này nó to con quá Có thể nó đánh đến đầu của mình Mình phải chuẩn bị đỡ Và nói làm thầm càng nhiều Thì cái sự phản ứng anh càng chậm Nó đánh anh xưng mặt xưng mày thôi Lúc bây giờ Đang ở trên sàn đấu là tâm thức anh nó phải hoàn toàn trống vắng và tỉnh tại Trong một cái trạng thái Rất là yên bình tĩnh lặng Vô niệm đang qua Để có thể đủ bén nhại Lúc bấy giờ thì nó rất là tự động Từ tâm thức đi ra chứ không có khả năng nói thì thầm này để chủ động được Từ cái nhỏ như vậy Cho đến cái lớn hơn Đến cái con đường tu tập Thưa các vị Các vị chiêm nghiệm điều này Các vị thấy nó đúng là như thế mà thôi Tâm bát nhã Vốn vô hình vô tướng Rỗng lặng như hư không Nhưng mà Cái khả năng bén nhại sáng suốt Phản ứng của nó rất là tuyệt vời Mình nắm được nó trong cái thực tập Thì chắc chắn rằng Ta chưa thể diệt trừ một lần Sạch tất cả những cái Những cái thiền não Khổ đau trần lụy của Của nhiều kiếp Nhưng mà tối thiểu và thấp nhất Là trong cuộc đời bình thường này Mình đi can qua rất là nhẹ nhàng Không có những cái Vui buồn chọc tức Phá phách của bất cứ ai Làm cho mình phải Bực bội phiền não khổ đau Giận tức mất ăn mất ngủ gì cả Đó là mức độ rất cạn Ta có thể thực tập thì chứng nghiệm được điều này Rất là dễ Thưa tôi có hứa là dành mấy phút Để cho một vài thiền sinh Có những cái thắc mắc Thì các vị có thể hỏi những cái điều cần thiết Chúng ta dừng ở đây Dĩ nhiên là có nhiều vấn đề ở Trong cái phẩm Bác Nhã thứ hai này Và tôi Chia sẻ cũng chưa có hết Nhưng mà xin đại chúng nhớ cho một điều Rất là đơn giản dễ nhận biết là thế này Cái tự tánh Bác Nhã Mỗi người chúng ta đều tự có Và khi mình nhận được Và có một niềm tin vững chắc Thì càng nhất Là mình vượt qua những cái Sầu khổ bất an của đời người Rất là nhẹ và sâu hơn là thưa các vị là mình nắm được cái tự tánh bác nhã của mình rồi Thì các vị có thể chấm dứt được cái kiếp lang thang trong ba cõi sáu đường Rất là rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả Và người xưa khi họ nhận được đạo Tức là quay lại nhận được cái tự thể bác nhã của chính mình Thì sống rất là miệt mài, rất là chân tình Cho nên có khi thời gian không có à, không có gì quan trọng đối với các vị đó cả chúng ta hiện tại thưa so với người xưa thì chúng ta có nhiều cái điều kiện ưu tú hơn cái ưu tú thứ nhất đó là mình đâu có lo đói lo nghèo lo gì ghê gớm lắm đâu ai cũng giàu thì không giàu như tỷ phú nhưng mà tương đối là cái ăn cái mặt là dư giả rồi đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh xã hội Trong cái cơ chế xã hội Rất là thoáng đẳng Không hề ngăn cấm gì Về cái chuyện các vị đi chùa Các vị thực tập, các vị tu cả Và Nhất là Cái phương pháp tu của chúng ta Là quay về nhận được Tự thể tâm của chính mình Và thực tập Thì không có ngăn ngại điều gì cả Ta tu khi đi ngoài công viên Ta tu lúc ở nhà Ta tu khi vào chùa và ta cũng có thể vào sở làm ta tu được Làm bất cứ công việc gì Đều có thể dũng công được Và nhớ là cái dũng công này 
phải làm thế nào mời gọi được cái năng lượng của vô niệm như tôi vừa trình bày nó có mặt trong mọi thời và trong mọi chỗ thì chúng ta đang thực tập rất là thành công đó là vài điều chia sẻ và nếu các vị có những cái câu hỏi nào nó liên hệ đến cái công phu thực tập thì các vị có thể hỏi Thưa anh nó có ba cái từng như thế này Thứ nhất là thất niệm Thứ hai là động niệm Thứ ba là vô niệm Và nó còn một từng nữa chúng ta nhận biết nữa là vô ký Thưa đây là những điều mình rất là dễ có kinh nghiệm Vô ký đó là cái trạng thái lững đững lờ đờ không nhớ gì cả Ví dụ như các vị có tọa thiền thì nó thiêu thiêu nó chìm 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 vào giấc ngủ không có tỉnh sáng không có rõ ràng và cái trạng thái chưa phải ngủ ngủ thì nó chìm vào uh, nó chìm vào vô thức nhưng mà nó bắt đầu chìm chìm vào giấc ngủ ta gọi nó là vô ký có khi mình ngồi mình lững đững là đờ nhưng thần trí đâu mất tiêu à nỗi buồn lớn hoặc thất tình hoặc thất vọng hoặc thất cái gì đó rồi lúc đó thì cái suy nghĩ này nó căng thẳng đến cùng tột đã suy nghĩ nhiều quá nó gần đến cái biên giới của sự điên loạn và lúc bấy giờ mình tự nhiên mình đờ người ra có phải không thông thường nếu chúng ta không phân biệt thì ta tưởng đâu cái anh chàng đó hay cái chị kia thiền dữ lắm mà không phải đang trong cái biên giới của cực động nó đến cái giai đoạn là tâm thức nó mỏi mệt nó quằn xuống một cái trạng thái là nó tâm thức nó mỏi mệt nó quằn xuống hai là cái trạng thái của tâm thức lững đững lờ đờ không nhận biết không tỉnh sáng nó sửa soạn chìm vào giấc ngủ đó là trạng thái của vô ký hai, hai yếu tố nó có mặt trong cái vô ký thứ hai là thất niệm thưa đại chúng thất niệm có nghĩa là thế này mình đang nhìn một cái bông hoa mình dự định là Quán chiếu về sự có mặt của bông hoa Quán chiếu về nhân, về duyên của nó Cái tự nhiên tâm thức mình nó xẹt đi chỗ khác Đó là thất niệm Hoặc là tôi đang ngồi nói chuyện với anh Cái chợt nhiên tôi nhớ cái chuyện khác Tôi nói sang cái chuyện khác Cũng gọi là người đã đang thất niệm Và thông thường trong cuộc sống đời thường Thì ta dễ gặp cái trường hợp này lắm Đang ngồi với nhau, đang bàn cái câu chuyện này cái Tự nhiên cái mình nhớ chuyện khác tâm thức mình nó dẫn mình đi vào cái chuyện khác mình nói sang chuyện khác thất niệm ở cái từng nhẹ đó là tâm thức mình nó xẹt đi chỗ nọ xẹt đi chỗ kia thất niệm nó từng nặng hơn không khống chế được là đang nói một vấn đề này cái tự nhiên mình xẹt ngang cái chuyện gì khác mình nói vô rất là trật cái vấn đề đang bà cãi gọi là thất niệm ở từng sâu cái điều này thì các vị có thể nhận biết rất là dễ có phải không có thể có một trường hợp khác là ta đang dụng công tu tập Đang tập trung tâm thức mình vào một vấn đề Mình đang chú ý lắng nghe Nhưng mà tự nhiên tâm thức mình đã xẹt một vấn đề khác đi vào Có nó dẫn mình đi ra khỏi cái chỗ này Đang nghe kinh pháp bảo đàn chứ Nhưng mà tự nhiên cái nghe tiếng nhạc Cái mình nhớ lại cái tiếng nhạc Trên vai tôi đôi vần nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về Nó hát xa xa thôi Cái tự nhiên mình đọc thầm nguyên một bài hát của người ta thì cũng gọi là thất niệm 
Thưa động niệm là một cái trạng thái tâm thức như chúng ta vừa chia sẻ Tức là nó liên tục nó nhảy Nhảy hết cái này, nhảy hết cái khác Nó nó liên tục lao sao phụ động không dừng Và nó chưa bao giờ lắng yên Nghĩa là cái tiếng nói thì thầm này nó dai dẳng suốt 24 giờ một, một ngày Đó là động niệm Nó có những cái từng động niệm thô Thô là gì? Thô có nghĩa là tiếng nói thì thầm Mà mình có thể thấy được một tràng dài như nhìn những thứ phim đi Gọi là động niệm thô Cái động niệm mà nó mịn hơn Thưa các vị là nó không cần có tiếng nói thì thầm Nhưng mà nó có cái gì? Có khi có trạng thái hiu hát buồn Nó có một cái niềm vui nào nó rộn ràng bên trong đó mà nó chưa thành lời cũng là dạng động niệm nữa Ví như Thất niệm là một loại sống Lên cao, xuống thấp mình nhận thấy Còn động niệm này Nó không phải sống ở trên cao Mà nó là sống rất là mệnh Đang chạy phía dưới mặt biển ấy. Nó là cái từng Chúng ta gọi nó là động niệm Nó mệnh vô cùng Nó được dệt bằng Tâm thức cái ý nghĩ nói năng thì thầm Nó là cái mặt thô ý thức suy tư Ta còn nhận diện dễ Nhưng mà cái khả năng tôi buồn Chẳng biết vì sao tôi buồn Nó là một cái dạng động niệm rất là mịn vi tế phía dưới Cái này dần dần các vị tu Các vị có năng lực các vị nhận diện ra Không có cái gì vô duyên vô cớ Mà tự nhiên mình nghe lòng hiu hiu buồn cả Nó có cái gì phía sau đó Nhưng mà nó chưa hiện thành lời thôi Và hôm mai hôm mốt có điều kiện có một cái nhân duyên gì ai thọt vào bấm một cái nút nào đó thì tự nhiên nó bật lên cái buồn có mặt thôi à nó là như thế còn chánh niệm và vô niệm này thưa ta dùng cái từ này chánh niệm có thể tạm gọi là ở mức độ cạn gọi là chánh niệm tức là mình làm cho thân mình và tâm mình nó hiệp lại là một thân ở đâu thì tâm ở đó đây là bước đầu rất là căn bản các vị làm thế nào mà các vị Ăn một miếng cơm Các vị biết là mình đang ăn Dừng tâm lại Đừng để cho nó chạy về nhà quê Nó hỏi coi cái cơm này là gạo nàng hương Hay là gạo nàng tây Hay là gạo nàng rừng Ai mà làm ra cái hạt cơm này Ví dụ như vậy Nghĩa là mình dừng lại trên từng cái pháp Từng cái đối tượng mình tiếp xúc Gọi là có chánh niệm Các vị đặt chân trên mặt đất Từng bước thì chân các vị tiếp xúc với mặt đất Các vị biết mình đang tiếp xúc Các vị đặt tâm các vị vào hơi thở Các vị biết hơi thở đang đi vào Hơi thở đang đi ra gọi là chánh niệm Bằng mọi cái phương pháp Mọi cái điều kiện các vị làm thế nào Cho tâm các vị nó dừng lại ngay nơi thân Thì gọi là đang an trú trong trạng thái chánh niệm Khi ta thực tập chánh niệm này đến một cái tầng sâu Lúc bấy giờ thì sao? Ta không còn cần nói thì thầm gì nữa Mà mãi an trú trong cái thể bát ngát tĩnh lặng trong sáng của tấm gương Ví dụ dễ hiểu nhất là ban đầu mình ra lịch Đừng nói, đừng nói Là mình chỉ làm có mỗi một việc là mình ra lịch cho nó đừng nói mà thôi Phải không? Thì tạm gọi đó là giai đoạn của chánh điểm Dừng lại Mời tâm ở lại với thân Và ra lệnh cho cái khả năng thì thầm này nó vắng mặt Gọi là đang an trú trong chánh niệm Lúc bây giờ mình nói Đừng nói, đừng nói 
Mà đồng thời ý thức của mình nó lại chạy lao sao Ra ngoài phố nó mua đồ Hoặc là nó đi xuống bếp nó lấy cà phê uống Thì trạng thái đó không phải chánh niệm Chánh niệm có nghĩa là mình dừng lại Ngay nơi cái lúc mà ý thức của mình nó ra lĩnh là hãy dừng nói Nhưng mà vô niệm là cái lúc mà ta không có ra lĩnh cái câu dừng nói trong ý nữa Mà bây giờ tâm nó phẳng lặng, nó yên bình nó không có cái tiếng nói ngừng nói Mà nó thực sự ngừng rồi Nó không có một ngôn ngữ nào cả Mà nó nó có mặt chánh niệm trong đó Và thưa giải thích một vòng rất là dài như thế này Các vị tưởng là cái gì ghê gớm Có thể cực nhọc lắm mới có Nhưng mà không phải như thế đâu Các vị chiêm nghiệm nó Trong ngay đây Trong sáng nay này Ví dụ như các vị nhìn một vòng Tôi nhìn một vòng là tôi đâu cần gọi tên cô này cô này hay là anh này anh này gì Mà tự nhiên là tôi nhận biết những người quen với tôi cả Tôi không nói thì thầm gì Mà lúc bây giờ thì tôi không lạc vào cái trạng thái của mê mờ vô ký Tôi cũng không có lạc vào cái trạng thái của nhìn mà nghĩ đông nghĩ tay Không bị thất niệm Và tâm thức tôi nó cũng rất là yên Tại vì khi mắt tôi nhìn có nghĩa là cái sự chú ý của tôi cái trạng thái tỉnh táo rõ ràng sáng tỏ nó biểu hiện ra con mắt Cho nên tôi cũng không có cái trạng thái của động niệm từng thô từng tế gì cả Nó nhìn một vòng dày thì khả năng nhận biết sáng tỏ rõ ràng Ấy không phải là cái trạng thái vô niệm là gì Vô niệm có mặt chứ Thưa đại chúng là ngày xưa các vị thiền sư lớn Các ngài mở con mắt cho chúng ta vào đạo bằng con đường như thế này mình đang đi Ông gọi tên Mình quay lại Ông hỏi cái gì đó Khéo là mình nhận ra được cái gì Cái trạng thái vô niệm hiện tiền đang có mặt đây Anh quay lại nhìn thì lúc bấy giờ là không có Không có bóng dáng của vô ký Không có bóng dáng của thất niệm Không có bóng dáng của động niệm Mà chỉ còn duy nhất Một trạng thái vô niệm rõ ràng tỉnh sáng Tức là cái nhận biết tỉnh sáng có mặt ngay nơi anh và khéo thì ngay nơi đó Ông nói đó là cái gì Thì mình nhận ra đó là cái tự thể bát nhã của mình Là tâm Phật bản nhiên của mình Cái này Thưa các vị là Người trí Cũng chừng nói việc Phải không Anh học hết Cấp nọ cấp kia có nhiều văn bằng Thì cái nhận biết anh cũng giống như tôi Tôi chưa từng học hành gì Nhưng mà cái khả năng nhận biết thì cũng vậy thôi Nhận biết giống như nhau mà thôi Từ lúc mới sinh ra ta đã có Cho tới lúc rời hài này Nó theo ta Cái khởi lên chìm xuống Và suy tư mất Còn nổi chìm theo vọng thức là nghiệp thức Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi còn cái trạng thái vô niệm tỉnh sáng rõ ràng nhận biết này nó không đến không đi không còn không mất không sinh không diệt bao giờ nó không phải do học mà được nó không phải do đức thế tôn ra đời mở ra đạo phật chúng ta mới có cái này ta đã có nó từ lâu từ ngàn vạn kiếp tử sinh mình đã có cái nhận biết này rồi nhưng mà mình quên cho nên đức phật ra đời ngài làm một việc là Vỗ vai anh cho anh quay là anh nhận được cái này Chứ không phải là ngài trao cho Cái tự có của ta Gọi là Phật bản nhiên Là Niết Bàn thường trụ Đơn giản như thế thôi 
chắc giữ quý vị lâu quá là tới bốn giờ rưỡi bây giờ thôi cho các vị về